0: عمريات بودكاست من هم فلسطينيو الداخل او عرب 48 ولماذا يحب البعض ان يسميهم عرب اسرائيل لماذا يخوينهم العرب فيما يندفعونهم اليهم سترافقنا قصة ابي احمد واشياء اخرى انا عمر سيام وهذه عمريات بودكاست عمريات إنه الحادي عشر من آذار مارس من العام 1949 حيث انتهت الحرب التي شنتها المنظمات الصهيونية على الفلسطينيين بعد أن منحتها بريطانيا الضوء الأخضر في احتلال الأرض في ما يسمى بوعد بيلفور بحيث يمنح أرضا بلا شعب شعبا بلا أرض يقف أبو أحمد عند شرفة منزله يراقب مدخل القرية تارة وينظر إلى الجبال البعيدة تارة أخرى. تدخل عليه زوجته بهية وتسأله:
1: شو يا أبو أحمد؟ بين معك حدا؟
0: لا والله يا أم أحمد،
1: ما حداش مبين، أبصر وين صارت رضيهم؟ شكلهم هجوا على الأردن أو لا سمح الله؟ لا تحكيهاش، فال ولا فالك يا زلمة. ليش ما احكيهاش؟ ما سمعتيش عن مضبحة الدير يا ياسين؟ بكونوا راح فيها 300 واحد. منهم 25 مره حامل و52 ولد صغير لا يا ابو احمد احنا ودار اخوك ودار ابوك ودار ابوي طلعنا من البلد مع بعض بس احنا ضعنا مع موجه هالناس وصلنا هاي البلد وهم طلعوا مع الناس اللي طلعت على الاردن وشو بعرفك انهم طلعوا على الاردن؟ بلكي راحوا على نابلس ولا هون ولا اي محل كريم الله يجيب العواقب سليمه ويلعن اللي كان السبب، هي لنا سنه وثلاث شهور وهذا احنا محبوسين بدورنا، الحاكم العسكري حاكمنا، لا قادرين نطلع ولا قادرين ننزل، وإذا بدنا ننزل على البيدر بدنا تصريح والله كالوا هذا الحكي.
0: إثر اندلاع حرب 1948 وإعلان إقامة دولة إسرائيل، بدأت حرب شرسة أشعلتها المنظمات السهيونية فشردت حوالي ثمانمائة ألف فلسطيني ودمرت خمسمائة وواحد وثلاثين قرية فلسطينية بل وسوتها بالأرض وأخلت أحد عشر مدينة من سكانها العرب ومن أجل التسهيل على المنظمات الصهيونيه المهمة كانت إذا دخلت قرية ارتكبت فيها أبشع المجازر بأبشع الأوصاف حتى تصل الأخبار إلى القرى المجاورة ليهربوا أو يسلموا أسلحتهم قبل وصول قوات الهجمة. وحشية الحرب التي ذاقها اجدادنا قبل اكثر من سبعه عقود اجبرتهم على الهجره من شبح الموت وقد انقسمت هجرتهم الى ثلاث مناطق الضفه الغربيه غزه والدول العربيه المجاوره كالاردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق واقاموا في مخيمات اللجوء هناك فيما بقي اقل من 160 الف عربي فلسطيني على ارضه هنا اما محاصرا في قريته او عالقا وقابعا في السجون لكل جزء من تركيبة الكل الفلسطيني قصة ومعاناة وحياة خاصة وفي الحديث عن 160 ألف فلسطيني نجحوا بعدم الخروج من أرضهم حكاية أخرى مختلفة حيث حكموا حكما عسكريا دام حتى العام 1966 لم يألوا جهدا للتضييق عليهم إلا وفعله فلسان حاله يقول بعد هذا التطهير العرقي الذي قمنا به والمجازر التي ارتكبناها بحق سكان هذه البلاد، كيف لهؤلاء الشرذمة أن يبقوا مكانهم؟ نحن سنريهم عواقب ذلك. إنه الرابع عشر من يوليو من العام 1952، يصطف طابور طويل أمام مبنى الحاكم العسكري في إحدى القرى الفلسطينية في الداخل الفلسطيني.
1: محمد إبراهيم مخاميد ألو سيدي أنا هون أنت تاريخ ميلادك ب 21/1 1917 آه سيدي وعندك أولاد آه أو سيدي عندي عفيف وعمر ورضا ومحمد طيب طيب وعم... فش خاجت أدهم هي هويتك
0: رقمها 5 6 سبعة ثمانية 4 ست... كان هذا العام هو العام الذي أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية قانون المواطنة للعرب الفلسطينيين في الداخل حيث ينص القانون على أن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر يملكون كامل الحقوق المدنية التي يملكها غيرهم من اليهود. وبالتالي تم إلغاء حق العودة للفلسطينيين الذين اضطروا للمغادرة والهرب خوفًا من بطش العصابات الصهيونية. وعليه فقد منح أبناء الداخل الفلسطيني الجنسيات وجوازات السفر الإسرائيلية. بينما منعت هذه الجنسية عن الفلسطينيين الذين يسكنون شرقي القدس والجولاد ومنحوا فقط حق الإقامة الذي يجب أن يجددوه في فترة محدودة تخيل أن تجدد إقامتك في وطن بينما لم تمنح لفلسطيني الضفة وقطاع غزة مع ذلك فكان استمر الحكم العسكري على البلدات والقرى العربية حيث أجبر أهل القرى والمدن على التجمع داخل بلدات معينة على شكل كنتونات والإقامة فيها غصفا ومنعوهم من الخروج أو الدخول إلى القرية إلا بإذن من الحاكم العسكري مدة ثمانية عشر عاما من يوم حرب النكبة. كما صودرت جميع أراضيهم التي امتلكوها في السابق أما الأراضي التي امتلكها أشخاص هم اليوم في اللجوء الخارجي سنة من أجلها قانون قانون أملاك الغائب بحيث سيطرت عليها الدولة كذلك إن كنت تعيش في هذه الفترة فأنت محروم من رفع علم فلسطين أو إبداء أي تعاطف مع كلك العربي وممنوع من الوصول إلى قريتك التي هجرت منها بدعوى أنها منطقة عسكرية، إلى جانب العديد من المعوقات الأخرى. إنه الخامس من يونيو/حزيران من العام 1967، يجلس أبو أحمد قريباً من الراديو، ويستمع إلى الأخبار ومستجدات الحرب الجديدة التي أعلنتها إسرائيل على كل من سوريا ومصر والأردن.
1: الامة. <تصوح> شو يا ابو احمد شو في رح نتحرر يا ام احمد خلاص هي الاردن ومصر وسوريا بهاجموا باسرائيل وسياده الرئيس عبد الناصر بجلاله قدره قرر يحررنا واخيرا 240 الف جندي مصر كبال 50 الف اسرائيلي اكيد النصر النا الف الحمد لله يا ربي وهي زغروتي on the, on the, on the
0: لكن ولسوء الحظ خسرت الدول العربيه الثلاث حربها فتوسعت اسرائيل مجددا واحتلت الضفه الغربيه وغزه وشرقيه القدس التي كانت تحت ظل السياده الاردنيه وقامت باحراق المسجد الاقصى المبارك واحتلت الجولان السوري واجزاء من سيناء المصريه واطلق الفلسطينيون على هذا العام اسم عام النكسه بعد ان خابت امالهم من الجيوش العربيه
1: ما في شيء سر الروح واشراح من ريحة وطن والعشاب
0: مع ذلك كان هذا العام مفصليا بالنسبة للفلسطيني الداخل ففي العام 1966 انتهى الحكم العسكري وبتوسع إسرائيل إلى الضفة الغربية أتيح حوالي أول مرة لفلسطيني الداخل التواصل والزيارة مع أشقائهم في الضفة الغربية وغزة سبب هذا التواصل إلى إيقاد جذوة الروح الوطنية من جديد والتي خفتت بفعل تراكم الأحداث والخوف من بطش السلطات الإسرائيلية بكل ما هو فلسطيني إنه العام 1965 يجلس ابو احمد في مقهى القريه مع رفاقه ويدور بينهم حديث شديد اللهجه
1: يا جماعه انا مش طالعه معي اطلع اصوت لكنيسه الصهيوني ولو تتهبلش يا ابو احمد بلاش بكره يسحبوا منك المواطنه وتصفي بدون حقوق وتفوت السجن بتهمه اللجوء غير الشرعي بس يا ابو جواد هاي الكنيسه ما بتمثلنا صح انه احنا محسوبين مواطنين بهالدوله بس يعني انت عارف انه ما لناش عندهم بعدين مش بكون ديمقراطية وحرية للتصويت انا بديش اطلع صوت والله بعرف يا
0: أبو أحمد بس بتخاف بكرة يعرفوا انه احنا مش مصوتين ويهدوا البلد فوق روسنا اليهود مالهم شمان يا خوي شفت شو عملوا بالناصرة بعد ما
1: اعطوا الناس الامان يخلوهم محلهم ومظولهم انه هم بامان اتناشر ساعة بس إلا هم مطلعونهم من بيوتهم وحشروهم محل واحد <تصفيق> ما حق ابو جواد يا روح بكره صوت للعرب اللي مترشحين لا ولا سيف اي
0: اي اذا ما فادونا يحق للفلسطينيين في الداخل التصويت والترشح للكنيسة الاسرائيلي فهناك من يرى انه من خلال هذا البرلمان يستطيع ان يقدم ابناء شعبه من خلال التصويت واقتراح القوانين المدنيه او من خلال التصدي للقوانين العنصريه بحق المواطنين العرب لكن لم يحدث يوما انهم دخلوا الائتلاف الحكومي واقتصر مكانهم في المعارضه دوما، بينما يرى الطرف الاخر ان التشكيل البنيوي للكنيست يمنع العرب من احداث اي تاثير، والتجربه خير برهان، كما يعتبر الذين يرون بعدم جدوى الكنيست انها ذريعه للدوله الإبرية بان تتبجح وتدعي الديمقراطيه في العالم، فهي تتيح للاقليه العربيه التواجد بالكنيست في اروقه صنع القرار. في الوقت الذي تمارس به الدول العربية المجاورة الدكتاتورية والقمع بحق شعوبها يبقى هذا النقاش محل خلاف كبير لأن الطرفين في نهاية المطاف يريدون الخير لمجتمعهم وسأبقى أميل إلى عدم جدوى كناسة ذلك أن بناء اللجان الشعبية والعمل الجماهيري سيبقى تأثيره مباشرا أكثر خاصة أن البلديات والمجالس المحلية في الكرة والمدن العربية يتم انتخاب رؤسائها مباشرة من قبل سكان كل بلدة وبلدة بشكل مباشر من السكان العرب منذ انتهاء حقبة الحكم العسكري وبالتالي يستطيعون تحصيل الميزانيات بالعمل المباشر والجاد مع مؤسسات الدولة يشكل العرب الفلسطينيون ما نسبته 20% من سكان الدولة الأبرية حيث يبلغ عددهم نحو مليونين سمة 80% منهم من المسلمين وأحد 11 من المسيحيين وتسعة بالمئة فقط من الشركس والدروز وفي المسلمون والمسيحيون من الخدمة العسكرية بينما أجبر عليها الشركس والدروز بعد اتفاقية مع ممثليهم بواجب الطاعة لإسرائيل عام 1956 وأخفقوا بمساعي إلغائها وانشئ في عام 2001 ميثاق الدروز الحر الذي يشجع على رفض التجنيد الاجباري من منطلق ان الدروز هم جزء من الامه العربيه والفلسطينيه ككل. انه الثالث عشر من ايلول سبتمبر من العام 1993 يجلس ابو احمد في مقهى القريه برفقة أقرانه ممن نجوا من حرب الثماني وأربعين يتربع أمامه كأس من الشاي وفي فمه سجارة يتيمة وصندوق سجائر عربي مهترئ لكثرة ما استخدمه أبو أحمد فهذا اليوم مليء بالعصاب ويبدو أن معدل السكري في دمه بدأ بالتصاعد وهو لا يكترث فهو يشاهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتوسط كلا من رئيس السلطه الفلسطينيه ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين وقد اعترف الاول ولاول مره بحق اسرائيل في الوجود فيما اعترف الطرف الاسرائيلي بمنظمه التحرير الفلسطينيه كممثل واحد ووحيد وشرعي للشعب الفلسطيني بالاضافه الى العديد من الاتفاقات الامنيه ابرزها التنسيق الامني. ان
1: الطريق امامنا لا يزال طويلا ومن هنا فاننا نتطلع لدعمكم من الله اكبر عليكم ملحقناش ننسى كيف اطلعونا من دورنا وكيف شردونا واخذوا اراضينا صاروا هسه هم اصحاب
0: الحق والشرعيه الله اكبر بس ربك اعصابك يا ابو شو بدنا نعمل يعني الدول العربيه تخلت عنا والدول الغربيه كلها ضدنا والشعب الفلسطيني بده يعيش، شو الخيار الثاني يعني؟ بعرفش شو الخيار الثاني وبهمنيش، بس مش معاهدة سلام مع اللي بعده محتل أرضك وبيتك. كان لهذه الاتفاقية وقع كبير في الداخل، فالأصوات الخافتة التي كانت تنادي بوجوب التعايش مع اليهود قد بدأت بالخروج إلى العلن، وبصوت أعلى فيما خرجت الحشود المناوئة والمعارضة لاتفاقية أوسلو وصفة إياها بالخائنة للقضية وهنا كان تحول مفصلي آخر في حياة فلسطيني الداخل جعلهم يشاركون باللعبة السياسية والاجتماعية بشكل أكبر وفاعل أكثر تمثل في الأحزاب والحركات السياسية والوطنية التي نضج العمل بها في الحقيقة لعب فلسطيني الداخل دورا كبيرا وفاعلا في الصراع العربي الإسرائيلي فكان لهم دورهم في الانتفاضة الأولى والثانية وقدموا الشهداء والجرحى كما كان لهم الدور الأكبر في المحافظة على أراضيهم ولعل أشهر هذه الأحداث أحداث يوم الأرض الخالد عام 76 الذي ارتقى فيه ستة شهداء وتم إعلان العصيان المدني العام نتيجة مصادرة مئات الدنومات من الأراضي الزراعية في منطقة الجليل كما ظهرت منهم الحركات الوطنية الفاعلة وفي العام 1980 شهد الداخل الفلسطيني صحوة إسلامية جارفة أفرزت عن ظهور قيادات إسلامية مثل الشيخ رائد صلاح والشيخ عبد الله درويش والتي لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. وبالإضافة إلى كل ذلك فقد تبوأ الفلسطينيون في الداخل مناصب إدارية حساسة ومتقدمة في مختلف الهيئات المجتمعية والمعاهد العلمية فالعشرات منهم عينوا إما كمديري مستشفيات إسرائيلية أو معاهد أو جامعات بالإضافة إلى إنجازاتهم غير المسبوقة علميا وأدبيا وثقافيا وهذا أمر يفتخر به خاصة في ظل سياسة التمييز التي يعاني منها العرب ورغم سياسة تفضيل اليهودي على العربي إلا أنهم قد أتقنوا اللغة العبرية جيدا واقتحموا بإمكاناتهم كبريات المؤسسات وتقلدوا مناصبها دون أن يغير ذلك في مماتئهم شيئا كما لعب الضغط الشعبي الذي أفرزه الوعي الوطني دورا هاما في شأن الأسرى والحركة الأسيرة ولم ينس أبناء الداخل كلهم العربي فخرجوا في مظاهرات منددة بالمجازر في مصر واليمن في حينه وتضامنوا مع اشقائهم الفلسطينيين ضد العدوان الاسرائيلي على غزه والضفه، ومدوا لبنان والسودان مؤخرا بالمساعدات الماديه، وارسلوا المعونات الغذائيه والاموال الى كوسوفا ابان الحرب على الشيشان في تسعينات القرن الماضي، بالاضافه الى غيرها من المناسبات. رغم ذلك، يعامل الفلسطينيون في الداخل باعتبارهم في المستوى الثاني وربما أقل من ذلك، فالميزانيات التي تقتطع للمدن اليهودية لا يصل منها إلى العرب سوى الفتات، وهذا ما تظهره الأرقام والإحصائيات الإسرائيلية هذا بالإضافة إلى العنصرية التي قد تعاني منها في مكان عملك أو أثناء وجودك في السوق بمجرد أنك تتكلم العربية مثلاً بالإضافة إلى حرمانهم من المصادقة على الخرائط الهيكلية للتخطيط والبناء وبالتالي هدم المزيد والمزيد من بيوتهم بحجة البناء غير المرخص وكذلك تطعأس الشرطة الإسرائيلية عمداً في المجتمع العربي، بحيث تسمح لعائلات وقوى الاجرام ان تسرح وتمرح في البلدات العربية، وتقتل وتنهب دون ردعها او فرض القانون عليها، وهذه سياسة ممنهجة لتفتيت الوحدة في الداخل الفلسطيني. أخيراً هذا غيض من فيض ما يحكى عن الداخل الفلسطيني، ومن الصعب اختصار جميع الأمور في تدوينة واحدة. ثم إنه لا يمكن للإنسان أن يعيش سبعين عاماً دون أن يتعامل مع القوانين التي يفرضها صاحب الحكم على البلاد والغريب أن مصطلح عرب المحتل في هذا المجال عرب إسرائيل لم يطلق إلا على العرب في فلسطين المحتلة فلم يقل أحد مثلاً عرب فرنسا عن السوريين أو الجزائريين قبل الاستقلال أو عرب الإنجليز عن المصريين وهذا يعود مرده إلى الأنظمة العربية التي كرست في منهاجها حصصا لتشويها البقية الباقية من فلسطيني الداخل واستعملتهم كذريعة لفشلها بصد الهجوم عن فلسطين وألقت اللوم عليهم بأنهم خانوا أرضهم ووقفوا ضد الجيوش العربية مكان مساعدتها مما جعل شعوبنا العربية تضعهم في تلك الخانة السوداء وهذا الكلام عار عن الصحة تماما آمل أن تكون هذه المدونة نالت أعجابكم. من المهم جدا نشرها والتفاعل معها. وذلك من أجل أن تصل هذه المعلومة إلى جميع من يحتاجها. شكرا لاستماعكم وإلى لقاء قريب في عمرية قادمة في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
1: عمريات, عمريات. بودكاست.